0: 李俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了啊！今天呢，为我们带来分享的是理财魔方的资产配置专家赵毅老师。赵老师你好
1: ，徐老师好，大家好，我是理财魔方赵毅。嗯
0: ，最近呢，大家可能都是关注着市场啊。那么市场上有很多的板块都被资金反复炒作过啊，比如去年什么。呃，光伏啊、新能源汽车啊、医药、半导体之类的，都属于是这个比较强的一些行业啊。但是呢，也有一些行业表现不怎么受人待见啊，比如保险啊，这个行业指数啊，距离2020年的高点已经下跌了一半左右了啊。赵老师，您觉得这是什么原因导致的啊？是行业本身出了问题呢，还是自身的周期没有达到呢
1: ？呃，是吧？保险股呢，其实在2020之前啊，还是表现比较不错一个行业啊。但是20年以来呢，它确实表现非常不好。啊，比如说牛市的时候它涨不上去啊，熊市的时候它也跌了不少。那如果从市场的特征来给它分类呢？其实保险呢，它属于还是比较属于强周期的一个股票啊，这和它的商业模式有一定关系。那保险公司呢，它的商业模式也不复杂、啊，其实就拿着大家保单的这些钱啊去做投资，然后最后呢，保费加上投资的收益呢，减去它的理赔支出啊，就是它的利润。但是呢，保险行业有个特点啊，就是它的投资周期很长，那、哎、这个可能大家都听说过，啊，因为比如像寿险这样的行业啊，它对应的负债啊都是非常远期的。因此呢，它短期的利润呢，受到它投资端的表现的影响，往往会比较大。那也因此呢，保险公司它的估值呢，也会出现说啊，比如说对利率啊，对股票市场有比较高的敏感性这种情况。那当利率往上走呢？那股票市场往上的时候呢，保险公司的这个投资端的表现呢，往往就会比较不错，那也会相应推升啊保险股的一个估值，那这也是一个比较重要的因素。那同时呢，那它的产品如果产生了比较好的投资收益以后呢，那保险产品呢对客户的吸引力啊也会增强，那因此呢也会带动保费的一个快速增长。所以呢，在这个经济和市场一个复苏期呢，保险股呢，往往它会有一些啊戴维斯双击的一个表现。那但是从最近几年的这个情况来看呢，这个有几个比较典型的周期啊，比如对保险股比较有利的周期就包括了14 ， 1415年，啊16到17年，还有19年上半年啊，这些时间呢，在经济处于复苏期的时候啊，那利率是往上走的。并且呢，这个一些顺周期的股票啊，表现表现比较好，那带动了保险公司投资端一个业绩的改善。那同时呢，这个投资收益好了，那就使得一些储蓄型的保险产品，它有了更强的一个市场竞争力。那因此也带动了保险公司的资产和负债两端同时改善，那就拉抬了保险股的一个盈利和估值。不过呢， 1 9年以来呢，这个保险公司呢确实遭遇了一些结构性的挑战啊，它在负债端和资产端都面临了一些冲击。那首先负债端方面呢，它其实面临了保险包括这个保险代理人流失，那以及呢疫情的冲击之下呢，居民呢对一些对一些具有这个可选消费属性的这种寿险的保单的需求其实下降啊，所以之类的一些冲击。所以保险行业的一个保费收入，它其实从20年开始啊，就出现了非常罕见的一个下滑的一个情况。那其中呢，这个最近几年啊，大家讨论比较多的、啊，其实也包括了这个保险代理人模式的一个变化。这个事情呢，其实在20年的时候啊，保险行业出台了一个文件啊，要求引导这个行业规范，这个要规范销售人员的一个行为，然后来保证消费者一个利益。那保险行业原来它一个发展方式啊，其实是靠着海量的这个保险代理人啊来销售保险产品。那这中间呢，员工他其实也是客户。那整个发展模式呢，非常的粗犷。那这种模式呢，在之前啊还是可行的啊。保险理人、保险代理人的这个数量越多啊，那保险公司的一个保费它的增长就越快。但这也导致啊，整个行业它都太过销售导向了啊。那很多客户买了很多。很贵，然后又不划算的一个保险产品啊，导致这个保险公司的口碑其实一直不太好。再加上二零年的时候啊，遇到疫情啊，线下呢已经不太好开展业务了。那再加上啊行业的一个规范出台啊，就导致很多保险销售人员啊，他这个就离开这个行业。那保险销售人员数量也持续下降。那保险代理人的一个下降，也意味着保险公司呢，它其实就失去了最重要的一个自建的一个销售渠道。那这个自建的销售渠道啊，其实对保险公司来说啊，目前来看还是依然非常重要啊。那一方面，离开了自己的保险代理之后啊，保险公司往往会需要寻找其其他渠道啊，比如说包括银行啊，包括一些互联网的渠道来进行合作。但是呢，这个银行和互联网的客户呢，一方面对保险公司来说啊，是一个比较高的销售成本；，另外一方面呢，就由于保险公司啊不直接接触这些客户啊，那客户的粘性就比较弱一些。那往往会出现有一段时间啊，它这个保险产品能够有规模的增长，啊，但是它却没有办法长期留住客户的一个情况。那同时呢，这个代理人的下降啊，确实也拖累了这个保险公司的一个保费收入。那因为许多这种保险条款呢，其实比较复杂，比如说像这种重疾险这种啊，其实对保险公司来说利润比较高的一个险种，它其实是一个强销售的一个过程。那不仅需要保险销售人员啊，面对面的进行一些。啊，保险意识的一个宣传。那更重要的是啊，保险销售人员呢，需要和客户有一个情感沟通，还有个信任联系。那因此呢，随随着这个保险代理人的数量下降啊，保险行业的这个保险收入啊，到目前为止啊，它确实还没有出现一个见见底的一个现象。那在资产端方面呢，这个20年以后啊，这个十年期国债收益收益率啊，这个也是一个下行的一个趋势，也加大了保险公司啊配置这种高收益产品的一个难度。那同时呢，权益类资产整体表现也。一般，那包括一些重仓持有的一个房地产行业的一些呃品种啊，更是受到一些冲击，那也是让保险公司的资产端呢、啊、那个出现了一些啊雪上加霜的一个情况，这也导致了这个保险公司的股价它就缺乏支撑啊，它一旦的创新低，所以呢，这个资产和负债端两端共同冲击啊，是这几年这个保险股表现不好的一个主要原因。那之后呢？保险股它会不会有投资价值呢？其实我们还是可以从它二级市场方面的一些特征啊来做一些分析。首先呢，就是我们最开始提到它的周期性。那保险行业是有一个需要关注的问题啊，就是它还是比较依赖这个经济繁荣周期的，它自身呢很难保持一个稳定长久的一个投资回报率。那在经济繁荣周期啊，那业绩增长它会比较快，那容易造成一种这个业绩啊常年保持稳定增长一个假象。那对应的，就是说它估值啊也有可能水涨船高，就会迎来大维斯双击。但是到这个经济衰退周期啊或者下行周期里面，啊，又容易发生一些啊业绩估值双杀一个情况，那造成这个股价和这个市值啊就大幅缩缩水。那因而呢，这个保险股的估值啊一来一直以来它都是非常两极化。过去两年啊，这个网上经常有种说法啊，叫做说啊、呃，请珍惜多少多少钱以下的这个某某这个保险龙头啊。但是这个事实证明啊，对于这种个股还有行业来说啊，它估值低了，它可以更低啊。因此啊，那保险股它在底部停留时间啊可能会比较长。那对于投资者来说呢，也意味着啊，投资保险股呢，其实要做好这种耐得住寂寞的一个准备。另外呢，如果我们从这个投资收益的角度来看呢、啊，这个保险股呢，这个整体的这个投资收益啊，其实并没有像大家想象那么耀眼。呃，保险股近三年来的投资收益水平啊，其实是大幅低于市场水平的啊，这点大家都知道了。那即使是我们把时间拉长啊，比如说拉长到十年这个周期维度来看，也仅仅呢、啊，只只有一只这个头部的保险企业，它其实是跑赢市场平均水平的。那其他的保险类个股啊，其实都是跑出市场水平的。所以呢，站在这个投资回报率的角度上来看呢，其实保险行业还是比较普通的啊，要产生超额收益的难度其实也比较大。不过呢，当前那个保险股的优势，它就是估值低啊，股息高。那从股息的角度来看呢，大部分的保险类的个股的股息率啊，其实就已经好于市场水平了，所以它算是一个拥有不错分红的一个行业。那从市净率的角度来看呢，保险行业现在也处于一个历史底部区域了，嗯，但是它的风险在于。啊，行业整体的保费收入的拐点呢，其实还没有看到。那如果保费持续下行呢，那可能保险行业还会继续波动下去。那在投资的时候啊，也大家也需要注意到这个风险。那我个人建议呢，是在啊经济上行周期里面、啊，大家其实可以考虑这个长期业绩比较出色这个龙头企业进行配置。那不过整体仓位来看呢，由于保险行业长期的收益水平还是偏低啊、哦，我认为不太值得大仓位配置，那以市场平均水平配置，我觉得就可以了
0: 。嗯，不光是保险啊，那么我们常说的金融三傻啊，就是银行、保险、券商啊。其实这几年表现都一般啊，特别是券商啊，一直是不温不火啊。以前呢，一直到牛市大家都推都推券商啊，咱这几年呢这券商也涨不动了。那您觉得这个在金融三傻里面如果选的话，那你觉得更看好谁呢
1: ？那啊，是了，其实，在金融板块中啊，那除了保险就是银行和券商了啊。我们可以逐个来看，其实银行股的话，其实也是和经济周期啊关系比较密切啊。银行的利润呢？这个有三方面影响因素，我们都可以来看一下。第一个呢，它就是贷款量；第二个呢，就是存贷利差；那第三个就是坏账率。然后这三个因素呢，其实都和经济周期密切相关。那当经济呢处于上行周期的时候啊，这个贷款需求会上升啊，所以银行放出的贷款量它就会上升，整个业务量上升啊，收入就会上升。同时呢，利率还会抬升，那就带动了银行这个存贷利差提升，也为银行啊会产生更高的这种利差收入。那最后呢，就是经济好的时候啊，企业它违约率同时也会下降，那使得银行的坏账率它走低，所以三方面共同因素作用呢，就使得银行啊在经济上行周期过程中啊，利润也会走高啊，带动银行股整体表现比较好啊。比如说07啊、1 4 1 7啊这几个年份呢，这个国家经济增速比较快，那相应的大部分银行股呢，其实也实现了比较大幅度一个上涨。那最近一两年呢，全球经济环境也不太好，那大部分银行股呢，其实表现也都比较一般。那相比这个银行股、啊，这个和经济这个周期关系比较密切。那券商股呢，它基本上呢就是和股票市场的牛熊关系会更大一点。那并且呢，券商股呢，它通常是股市的一个放大器。那市场好的时候啊，它就涨得猛；那市场跌的时候，它跌的也很凶。那券商股和股市的相关性啊，那大家也比较容易理解，那就是交易量放大的时候啊，券商股券商呢能收到更多的一个佣金，那相应的这个也就增加券商的收入。那同时呢，大盘表现好的时候啊，券商的其他业务啊，比如说基金代销业务啊，它也会表现比较好一些、啊，那从而增加这个券商的营收啊，带动股价上涨。那银行和券商这个具体怎么来选择呢？其实我觉得，如果从博弈的角度来这个看呢，如果大家要博取收益，那券商的股的这个机会呢，它可能会略大一点的，主要因为券商股它弹性更好一点啊。如果市场走出低谷啊，券商股很可能会好于大盘。但是呢，站在中长期的角度来看呢，这个银行股啊，它是比较稳健安全的一个选择啊，相对来说波动也比较小一点，长期向上的确定性也比较高一点。那只不过呢，获得收益的速度会偏慢一些。那所以总结来看呢，其实无论保险、银行还是券商啊，这些啊、呃、大金融的一个板块啊，其实它在经济复苏周期中啊，它都会受益啊，只不过各个品种它弹性有所不同。啊，银行是里面这个盈利能力最稳的一个品种啊，现在估值期也不贵啊，可以作为组合配置这个一部分，其实也没有什么问题。那券商股呢，它就是牛短熊长啊，长期收益其实和大盘指数差不多，但是波动性又比较高一点，它其实主要就是用来适合啊短期的参与牛市。那保险的业绩呢，它建议两者之间，估值也不高啊，可以和银行进行搭配进行配置。
0: 你们在这个金融板块当中的配置比例也是比较高啊，那么呃，算我不知道算不算高啊？那么到时候赵宇老师可以说一下啊，或者站在一个长期的维度上来说，呃，金融板块您觉得这个配置价值到底大不大
1: ？是的，啊，目前我们对金融板块的这个其实没有特别侧重进行配置啊，那主要从这个参与的方式就是通过跟踪这个大盘呃指数的一个方式啊，对这个金融行业进行一个均配。啊，呃、原因之前啊也跟大家分析过啊，主要是因为金融板块中啊，比如说券商啊，这个就属于搏牛市的一个板块啊，我们认为有交易价值啊，但长期的配置价值不高啊，因此就没有特意进行去配置。那银行保险呢，属于派息比较稳定，但成长性偏弱的一个资产呢，长期产生超越指数收益的可能性，我们觉得也不大。那因此也没有过多进行配置。那不过呢，金融板块呢，它作为大盘指数中一个很重要的部分呢。啊，我们基金池呢会在对比如说像沪深三百这样指数啊进行跟踪增强的时候啊，呃、啊、适度的进行一些被动的配置。那因此呢，我们还是会把它当做组合的一部分啊。不过更多时候啊是以均配的这个形式存在的。未来呢，对于金融板块的一个增减呢，我们更多会根据这个基金融池筛选的规则来完成。那一旦发现金融板块啊，如果它比如说短期啊跑出比较好的和指数相关性，并且持续产生超额收益啊，我们会可能会探测到它，然后择机会进行一些。动态的调整，但是目前来看啊，我们觉得金融板块啊，目前不具备这个条件啊，所以我们暂时没有对它进行增持的一个计划。嗯
0: ，别人也常说啊，说金融地产是一家啊，基本上都拿金融地产当成是大盘价值的一个配置对象啊。那你们在这个风格上有没有考虑地产？比如说现在都在稳地产、稳经济啊，或者地产货周期，你们在这方面有没有过多的配置呢？
1: 是的，这个地产方面的话，目前我们其实也没有过多的一个配置。其实从主整体的我们风格来看，呢，我们整体会认为的这个科技创新领域啊，还是未来一个风口啊，在这个板块占我们的这个组合的比例会比较高一点。这一点呢，其实也可以结合一些政政策方面的这个我们的呃。理解，来谈一下。那之前我们也一直跟大家讨论过这个政治局的会议啊。其实上周这个中央经济工作会议刚结束啊，我们也可以通过它来看看，对于未来行业方向上会不会有一些政策上的一个趋势。那行业方面呢，这个我们之前节目提到过啊，这个政治局会议其实没有提到房地产。那但是在中央经济工作会议中呢，房地产它又重新回到了这个论述之中啊，并且占据一定篇幅。那房地产，它在这个这这个会议中呢，它全文呢、啊、主要出现在两个地方。那第一个地方呢是在这个扩大内需这个部分啊，那会议提到啊要把这个恢复和扩大消费啊放在优先位置。那具体的手段呢，它提到三个行业啊，第一个就是说要支持住房改善，那第二个是新能源汽车，第三个是养老服务啊等这些消费。那具体点出了这三个行业，那势必未来相关行业级别的政策呢，其实也会有持续的支持啊。这个也是符符合目前对房地产市场一个支持的一个态度。但是呢，它更大的一个篇幅啊，提到房地产是放在最后那个部分啊，是在有效化解重大金融风险那个部分啊。这个部分的论述里面呢，它主要提到了要确保房地产市场平稳啊，扎实做好保交楼、保稳定。然后满足这个房地产行业合理融资需求，有效防范那这个化解那优质的这个头部企业的一个风险。同时呢，他也强调要坚持啊，房子用来住的，不不是用来炒的这么定位。那要推动房地产业啊向新的发展模式平稳转变。那其实从这一点啊，大家就可以看出来，对房地产整体的定位啊，我认为它其实并没有没有改变。那支持房地产相关的政策，它的一个核心的一个需求啊，还是放在了这个防范经济和金融风险这个这个位置啊。那通过这个保交楼啊，来维护社会稳定，并且呢，这次会议其实还第一次提到啊，房地产业要向新的发展模式平稳转变。那什么是新的发展模式啊？其实指的就是啊，这个房地产行业过去这个高负债、高周转的这个商业模式啊，走不通了啊，要转向这个杠杆率更低的这个经营模式。那房地产企业它一旦杠杆率降下来呢，那其实对他们来说啊，意味着过去的高利润的模式啊，其实就不太可能重现了。相应的啊，过去那样制造房地产泡沫的这个发展方式啊，也不会重现了。那因此啊，我们整体认为啊，对房地产的一个阐述啊，意味着房地产这个再回到黄金时代啊，其实不太可能。那那房地产这个股票、啊、出现大流行情的条件啊，其实也不具备。那投资者、啊、在这波上涨后啊，我们其实觉得。啊。啊、呃，也可以落袋为安。那另一方面呢，其实，在产业政策方面呢，这个依然强调的是这个科技创新。那除了在这个促消费部分呢，提到了这个新能源车，我们刚才讲到了，其实，在具体行业政策方面，特别提到了几个大块的这个新型的这个行业，包括要加快新能源、人工智能啊、生物制造、这个绿色低碳、量子计算等这些前沿技术的一个应用推广。那此外呢，还要大力发展数字经济啊，引导平台企业在引领发展、创造就业啊、国际竞争中大展身手。并且还强调啊，切实落落实啊，两个毫毫不动摇，要从这个制度和法律上啊，对于这个国企民企的平等对待要要落下来。那从政策和舆论上呢，鼓励这个支持民营经济和民营企业发展壮大，来保护民营企业的产权还有企业家权益。所以很显然呢，在接下去的一年啊，其实我认为随着新政府的一个就任，这个政策上呢，全面大力支持，然后大力发展经济啊，肯定是一个最重要的一个。主轴，那在行业上呢，这个科技创新类的企业，我认为在未来很长的一段时间呢，依然是我们这个扶持和支持的一个主线。那最后呢，其实在这个会议的这个战略层面啊，其实还把这个改善社会心理预期啊，提振信心啊，放在一个比较重要的一个位置。那最近呢，其实大家如果看市场啊，各部委啊，其实也在通过对外发布这个乐观消息的方式来为这些政策做铺垫了。比如说，央行副行长啊提出来，这个明年的货币政策力度不会小于今年。那各级别的这种官员学者啊，也纷纷提出，这个明年经济得增长一个预期啊有预期，有的预期达到百分之六，有的预期达到百分之八，这些、个、观点啊，其实都显示各个部门啊，现在其实都在行动起来，要给市场制造一个稳定乐观的一个政策预期啊。那所以我们认为呢，这个明年的这个资本市场啊，它依然会。受到这个持续提振信心这个政策的一个支持呢，那迎来比较好的一个政策环境。那整体呢，股票类资产我们觉得还是有不错的一个机会啊，所以大家可以保持乐观。所以整体市场我们是比较乐观。那行业方面呢，其实我们认为啊、呃，房地产这些传统行业，大家这波上涨过后不太需要恋战。那未来长期的一个主线呢，我认为从这个我们国家发展的这个需要和这个大的政策方向来看。呢。这个科技创新还是机会比较大的一个板块
0: 。嗯，刚才你也点到这个大会里面的这些行业的一个方向啊，那么这个是不是你们觉得未来的新风口的所在呢
1: ？是的，这个这个我们刚才提到的这个这个大会的一个方向，这个科技创新这个领域啊，就是我们未来觉得这个新风口啊，确定性比较啊高的一个这个。这个领域，然后呃，至于这些传统行业，我们刚才提到这个金融地产啊，这个和我们上期的观点一样，我们认为。在这次的这这波上涨之后呢，可能经济企稳之后，呃，整体的发展方向还是会回到这个科技创新领域。那刚才我们之前提到大会中啊，强调了一些新能源、人工智能、绿色自，呃这个生物制造啊、绿色低碳、量子计算啊这些前沿领域啊的一个发展应用啊。我觉得这个一旦这个经济进入企稳状态以后啊，陆陆续续的这种。啊，政策也会向这一方向调整。那另外呢，参考过去这个经济复苏周期还有股票市场表现的一些经验来看，那前期呢，肯定通过一些大盘的一些股票，还有一些啊大盘股相关的政策啊，比如说地产啊、金融啊这些稳定政策，来抬升一些大盘的股票啊。但是很快呢，大概半年左右的时间呢，这个一旦这个经济进入一个上升通道，那市场的情绪呢，这个大概率还是会回到这个成长型的股票。啊，中来啊，所以我们整体还还是看好这个科技创新的股票啊，成为未来的一个大的一个风口
0: 。非常感谢赵老师今天做客我们节目啊，那个我跟赵毅老师也都是刚刚阳过啊，所以说呢，这个呃现在的这个声音也不是特别好啊，那么这个也也是拜托您这个受累收听啊。那么呃，其实呢，我们谈到现在的市场啊，就是明显的政策驱动啊，那么现在谈科技创新，可能我们的风险偏好没办法与之匹配。所以说呢，我们需要先通过像消费啊、地产啊，相相当于这些经济大周期的东西啊，往这个市场行情发动起来。而发动这些这个市场行情呢，就需要不断的这个我们说调降利率，或者说是调降这个这个市场的这个呃增加这个市场的货币供给啊，或者说是这个财政发力啊。那么在这些方面上，可能会推动着市场持续的这个热情的推提升啊。当我们的风险偏好上来之后啊，那么再推这些科技创新啊，包括这些互联网方面的啊，所以说它一定是有逻辑关系的。现在市场的这种风险偏好程度啊，动不动大家都想回去存定期的这种风险偏好啊，那是不可能推动起来这个成长行业的。非常感谢赵毅老师，再见
1: 。好，谢谢谢老师，再见。